0: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Thaif. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan kaum Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Thaif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Saqif. dan mengharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setibanya di Taif, beliau menuju ke tempat para pemuka Bani Saqif, sebagaimana orang-orang yang berkuasa di daerah, beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka supaya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ajakan beliau itu ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit meninggalkan mereka seraya mengharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangan ini dari dari kaum Quraisy, tetapi mereka pun menolaknya. Mereka lalu mengerahkan kaum penjahat dan para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Hadithah berusaha keras melindungi beliau Tetapi kewalahan sehingga ia sendiri terluka pada kepalanya Setelah Rasulullah SAW sampai di kebun milik Uqbah bin Robiah Kaum penjahat dan para bodak yang mengejarnya baru berhenti dan kembali Tetapi tanpa diketahui ternyata beliau sedang diperhatikan oleh dua orang anak Robiah Yang sedang berada di kebun Yang sedang, yang sedang berada di dalam kebun Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur itu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya Mengucapkan doa berikut Allahumma ilaika ashku du'afa Wa killa tahilati Wa hawani ala nas. karhamar rahimin anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi ilamat takhlimuni ila ba'idin ya tajah ya tah am ila adwi malak tahu In lam yakun bika ala ghadabun fala ubali walakin aqibataka au asuli au auzu bin au auzu wajhika alladhi ashraqat lahudulumatu wasulaha alaihi amrul dunya wal akhirah Min antanzila lakal utzba tardo wala, wala yang artinya ya Allah kepadamu aku mengadukan kelemahanku kurangnya kesanggupanku dan ke dan ketidak diriku terhadap berharap dengan manusia waizhat yang maha pengasih lagi maha penyayang engkaulah pelindung bagi si lemah dan kala juga pelindungku kepada siapakah diriku tidak engkau serahkan jika engkau tidak murka kepadaku maka itu tidak hiraukan karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku aku berlindung kepada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebijakan kebijakan di dunia dan akhirat dari murkamu kamu yang hendak engkau turunkan kepadaku hanya engkaulah yang berhak menegur dan mempersalah, mempersalahkan diriku sehingga engkau berkenaan sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu itu mungkin untuk artinya Berkat doa Rasulullah SAW itu tergelakarah rasa ibadah dari dalam hati kedua orang anak lelaki Robiah yang memiliki kebun itu. Mereka memanggil pelayannya seorang Nasrani bernama Adas. Kemudian diperintahkan ambillah buah anggur dan berikan kepada orang itu. Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah SAW dan berkata makanlah. Rasulullah s.a.w. mengulurkan tangannya seraya mengucapkan bismillah, kemudian dimakannya. Mendengar ucapan beliau di atas, eh, mengecap, mendengar ucapan beliau itu, Adas berkata, demi Allah kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Rasulullah Wasallam bertanya, Kamu dari daerah mana dan apa agamamu? Adas menjawab, saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa, sebuah desa di Usil sekarang Rasulullah SAW bertanya lagi Apakah kamu dari negeri seorang saleh bernama Yunus anak Matius Rasulullah SAW menerangkan Yunus bin Matius adalah saudaraku Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi Seketika itu juga ada seberlutut di harapan Rasulullah SAW Lalu mencium kepala kedua tangan dan kedua kaki beliau Ibnu Ishaq berkata, setelah itu Rasulullah SAW, Rasulullah s.a.w. meninggalkan Taif dan kembali ke Makkah. Ketika sampai di Niklah, Rasulullah s.a.w. bangun pada tengah malam melaksanakan salat. Ketika itulah beberapa makhluk yang disebutkan oleh Allah lewat dan mendengar bacaan Rasulullah s.a.w. Begitu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam selesai salat, mereka bergegas kembali kepada kaumnya seraya memerintahkan agar beriman dan menyem, dan menyambut apa yang baru mereka dengar. Kisah mereka ini disebutkan Allah dalam firman yaitu dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghindari pembacaannya Lalu mereka bertanya, hai kaum, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Allah, yakni Al-Qur'an, yang telah diturunkan Sudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran yang kebenaran dan kepada jalan yang harus yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepadanya." Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Quran Surat Al Ahzab ayat 29 dan sampai 31. Katakanlah, hai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al Quran lalu mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menabjikan Surat Al Jin ayat 1. Kemudian Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersama Zaid bin Haritsah berangkat menuju Makkah. Saat itu Zaid bertanya kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, "Bagaimana engkau hendak pulang ke Makkah sedangkan penduduknya telah mengusir engkau dari sana?" Beliau menjawab, "Hai hey Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya." Lalu Nabi s.a.w. alaihi wasallam mengutus seorang lelaki dari khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan menggambarkan bahwa Rasulullah SAW wasallam ingin masuk Makkah dengan perlindungan darinya. Keinginan keinginan Nabi SAW wasallam ini diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah SAW alaihi wasallam kembali memasuki Makkah. Eh uh, beberapa ibrah dari Uh, apa namanya hijrah Rasulullah dari peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah sallallahu wasallam ini dan dari siksaan dan penderitaan yang ditemuinya dalam perjalanan ini kemudian dari proses kembalinya Rasulullah sallallahu ke Mekah kita dapat Menarik beberapa pelajaran berikut Yang pertama Bahwa semua bentuk penyiksaan dan penderitaan Yang dialami Rasulullah SAW Khususnya dalam perjalanan hijrah ke taif ini Hanyalah merupakan sebagian dari perjuangan Tablignya kepada manusia Diutusnya Rasulullah SAW Bukan hanya untuk menyampaikan Akidah yang benar tentang alam dan penciptaannya Hukum-hukum ibadah, akhlak dan muamalah Tetapi Juga untuk menyampaikan kepada kaum Muslimin kewajiban bersabar yang telah diperintahkan Allah dan menjelaskan cara pelaksanaan sabar dan musabarah, Yakni melipat gandakan kesabaran yang diperintahkan Allah dalam firman Allah subhanahu wa taala berfirman: "Rasulullahi min syaitan rajim, ya amanusbiru wa sabiru Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan takutlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Itu uh, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita cara melaksanakan peribadatan dengan Peragaan yang bersifat aflikatif lalu bersabda, "Soratlah kamu ro usolli. kamu sebagaimana kamu uh, melihat cara aku salat Sabda Nabi Sallallahu Alaihi juga, "Khuzuani manasikakum. Ambillah dariku manasik cara pelaksanakan ibadah haji mu." Jika hal ini dikaitkan dengan kesabaran, maka seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kesabaran yang telah dicontohkannya memerintahkan kepada kita bersabarlah sebagaimana kamu melihat aku bersabar, sebab. Bersabar merupakan salah satu prinsip Islam terpenting yang harus disampaikan kepada semua manusia Dalam memandang fenomena hijrah Rasulullah SAW ke Taif Ini mungkin ada orang yang menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW telah menemui jalan buntu dan merasa putus asa Sehingga dalam menghadapi penderitaan yang sangat berat itu Ia mengucapkan doa tersebut kepada Allah setelah tiba di kebun kedua anak robiah Tetapi sebenarnya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam telah menghadapi penganiayaan tersebut dengan penuh ridho, ikhlas dan sabar. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sabar menghadapinya, tentu membalas jika suka. Tindakan orang-orang jahat dan para tokoh Bani Saqif yang menggerakkan mereka namun ternyata Rasulullah s.a.w. tidak melakukannya. Di antara dalil yang menguatkan apa yang kami kemukakan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu Rodol- anhnya berkata, Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud? Uh, jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaummu tetapi penganiayaan ter- terberat yang pernah aku rasakan ialah pada hari Aqabah di mana aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalin bin Abdi Kilan tetapi dia menolak tawaran dakwahku. Kemudian aku kembali dengan perasaan tidak menentu sehingga aku baru uh, tersentak dan bersadar ketika di Karnus lalu aku angkat kepalaku dan tiba-tiba aku pandang dan tiba-tiba muncul Jibril meng- memanggilku serai berkata sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu. Nabi SAW melanjutkan Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Lalu berkata, wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan RobMu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan gunung. bin ini ke atas mereka, maka aku akan melakukannya. Jawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada Para sahabatnya dan utusannya sesungguhnya kesabaran dan e, seni kesabaran dalam menghadapi segala macam penderitaan di jalan Allah. Mungkin timbul pertanyaan lain, apa arti pengaduan yang telah disampaikan Rasulullah SAW? Apa, maksu, apa, apa maksud lafad-lafad doanya yang menggunakan perasaan putus dan kebosanan akibat berbagai Usaha dan perjuangan yang menghasilkan penderitaan dan penyiksaan Jawabannya bahwa pengaduan kepada Allah adalah ibadah Merendahkan diri kepadanya dan menghinakan diri di hadapan pintunya adalah perbuatan takarub dan ketaatan Sesungguhnya, sesungguhnya penderitaan dan musibah yang menimpa manusia mempunyai beberapa hikmah Diantaranya akan membawa orang yang mengalami musibah dan penderitaan itu kepada pintu Allah Dan meningga, meningkatkan ubudiyah kepadanya Maka tidak ada pertentangan antara kesabaran terhadap penderitaan dan pengaduan kepada Allah Bahkan kedua uh, Bahkan kedua sikap ini merupakan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita Melalui kesabaran terhadap penderitaan dan penganiayaan Rasulullah SAW ingin mengerjarkan kepada kita bahwa kesabaran ini adalah tugas kaum muslimin secara umum Dan para da'i khususnya Melalui pengaduan dan taqarrubnya kepada Allah Rasulullah SAW Ini mengajarkan kewajiban ubudiyah dan segala konsekuensinya kepada kita Perlu disadari, perlu disadari bahwa e, betapapun tingginya jiwa manusia, dia tidak akan melampaui batas kemanusiaannya. Manusia selamanya tidak dapat menghindarkan diri dari fitnah perasaan, perasaan senang dan sedih, e, perasaan menginginkan kesenangan dan tidak menghendaki kesusahan. Ini berarti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, Kendati pun telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai penganiayaan dan penyiksaan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tetap memiliki perasaan sebagai manusia, merasa sakit bila tertimpa kesengsaraan dan mereka bahagia bila mendapatkan kesenangan. tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela menghadapi penderitaan berat dan meninggalkan kesenangan demi menghadap ridho Allah dan menunaikan kewajiban ubudiyah. Di sinilah letak pember, pemberian pahala dan terlihatnya arti takhlif atau pembedaan kepada manusia. Uh, Ibrol yang kedua yaitu jika anda perintah, uh, perhatikan setiap peristiwa si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaumnya akan ada dapati bahwa penderitaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang sangat berat dan menyakitkan tetapi pada setiap penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya selalu diberikan pena- penawar yang melagakan hati dari Allah penawar ini dimaksudkan sebagai hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar faktor-faktor kekecewaan dan penasaran perasaan putus asa Tidak sampai merusak ke dalam jiwanya. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif dengan segala penderitaan yang ditemuinya, baik berupa penyiksaan ataupun kekecewaan hati, dapat Anda lihat adanya penawaran ilahi terhadap kebodohan, kebo- kebodohan orang-orang yang mengejar dan mengenaiinya. Penawaran ini terjamin pada seorang lelaki Nasrani Adas ketika datang kepada Rasulullah SAW seraya membawa anggur. Kemudian bersimpul di hadapannya seraya mencium kepala kedua tangan dan kakinya. Setelah Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Peristiwa ini dilukiskan dengan indah oleh penyair muslim Mustafa Siddiq Arrofi dalam salah satu tulisannya. Betapa ajaib simbol-simbol takdir yang terdapat di dalam peristiwa ini. Kebaikan dan kedermawanan dan kemuliaan datang begitu cepat men- memintakan maaf atas kejahatan, kebodohan dan kezoliman yang baru saja dialaminya. Kecupan mesra itu datang setelah, setelah umpatan-umpatan permusuhan. Sesungguhnya kedua anak Robiah termasuk musuh bebuyutan Islam. Bahkan termasuk diantara orang-orang yang mendatangi Abu Talib Faman Nabi Alaihi Wasallam, Yang meminta agar Abu Talib menghentikan Muhammad Atau membiarkan mereka bertarung melawan Muhammad Sampai salah satu diantara dua kelompok hancur binasa Tetapi naluri kebiadaban itu berubah dengan, ser- dengan serta Merta menjadi naluri kemanusiaan yang dibawa oleh agama ini karena masa depan agama berkaitan erat dengan pemikiran bukan dengan naluri. Demikianlah agama Nasrani datang memeluk Islam dan mendukungnya karena suatu agama yang benar dengan agama benar yang lainnya ibarat seorang dengan saudara kandungnya. Jika hubungan antara dua orang bersaudara itu adalah hubungan darah, maka hubungan di antara satu agama Yang benar dengan agama yang benar Lainnya adalah hubungan akal dan Pemahaman yang benar Kemudian takdir ilahi Menyempurnakan simbolnya Di dalam kisah ini dengan pen- Pemetikan buah anggur sebagai Makanan yang manis dan Memuaskan Senangkai anggur yang telah dipetik ini Menjadi simbol bagi ikatan Islam Yang agung dan penuh kasih sayang Setiap buah anggur Melambangkan sebuah pemerintahan Islam Ibrah yang ketiga yakni Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harisah Yaitu melindungi Rasulullah Wasallam Dengan dirinya dari lemparan batu Orang-orang bodoh, bani, sakib Sampai kepala menderita beberapa luka Merupakan contoh yang harus dilakukan oleh setiap muslim Dalam e, bersikap Terhadap pemimpin, um, pemimpin dakwah, yang harus melindungi pemimpin dakwah dengan dirinya, sekalipun harus mengorbankan kehidupannya. Demikianlah sikap para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Sekalipun beliau sudah tidak ada di antara kita sekarang, namun kita dapat melakukannya, uh, melakukannya dalam bentuk lain, yaitu dengan kesiapan diri kita dalam menghadapi segala penderitaan dan penyiksaan di jalan dakwah Islam. dan menyumbangkan perjuangan berat sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrah yang keempat yakni, oh, sudah itu mungkin eh, pembahasan untuk. Uh, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Thaif dan Ibrahim eh uh, hijrah dan perjuangan beliau dalam dakwah ke Thaif